0: presente que temos em Jesus é este. Nele, somos feitos filhos de Deus. A família biológica deveria ser o primeiro lugar a nos ensinar sobre a paternidade de Deus. Acontece que muitos de nós sofreram as feridas do abandono, da rejeição e da inadequação, refletindo na forma como enxergamos a Deus e como nos vemos com relação a Ele. Deus nos convida para viver
1: uma vida plena a partir da sua paternidade, mas para isso, precisamos primeiro abrir o coração e permitir que ele restaure a nossa filiação.
0: Vamos aprender como desfrutar de uma paternidade bem resolvida em nossa família biológica na segunda mensagem desses 21 dias de filiação. Acompanhe também o devocional 21 dias de filiação, disponível gratuitamente no aplicativo da Bíblia YouVersion. dias de filiação, Deus, família biológica e família espiritual, já tivemos a primeira mensagem, foi muito forte, está no nosso canal do Youtube e você pode acompanhar então a primeira mensagem e hoje vamos falar de família biológica, o um assunto que envolve todos nós, enquanto estivermos aqui na terra. <risos> A introdução da série, semana passada, nós vimos que tem um, um, um nível de, desse assunto que precisamos nos atentar a três esferas deste assunto filiação. A nossa relação com Deus, a nossa relação com a nossa família biológica e a nossa relação com a nossa família espiritual. E falamos de uma citação de Jane Peterson, que ele diz mais ou menos assim, olha. O cristão não é um bebê ingênuo, inocente, que não tem identidade. Exceto o um sentimento de estar consolado, protegido e suprido. Mas uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus. Que pode plenamente ser desfrutada em uma confiança voluntária em Deus. Não nos apegamos a Deus desesperadamente por medo. E pelo pânico da insegurança. Viemos a Ele livremente em fé e em amor. Ao contrário... Da filiação é orfandade e vimos na introdução da mensagem passada que ela entrou no ecossistema humano através de Satanás antes um anjo de alta patente que se rebelou contra Deus foi expulso do céu desceu com um terço dos anjos que ele convenceu com a orfandade se transformaram em demônios e hoje Satanás tem um exército e a agenda principal é fomentar a orfandade no nosso coração. Ou seja, ele quer que duvidemos das intenções de Deus. E jamais vejamos Deus como Pai. Mas também vemos que a partir da queda do homem, o homem passou, através do pecado, ter uma parceria com esse tipo de influência maligna. E também vimos que o efeito de tudo isso vai tocar na alma humana trazendo sequelas surreais, é uma metástase que vai se espalhando e pode destruir a vida de alguém. Porque o nosso destino almejado por Deus é a filiação e não a orfandade. Jesus veio resgatar e salvar o que havia perdido. Ele veio resgatar um planeta de órfãos. Ele veio levar órfãos... Nele poderão se tornar e se tornarão filhos de volta ao lar. Por isso que essa igreja nós temos um mote, um slogan. Não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Se a gente não tratar da questão da orfandade, do não pertencimento, do sentimento de desconexão, isso vai aumentando, drena a nossa vida e a gente vai ficando cada vez mais longe do nosso destino. O livro que eu escrevi com a pastora Leila escolha ser filho, a gente escreveu o seguinte, uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão, não inclusão e de não ser percebido também, e não pertencimento derivado a uma mentalidade pessoal distorcida. Então, nós vamos ministrar hoje sobre a família biológica, semana passada falamos sobre a paternidade de Deus, essa semana bombardeamos as nossas redes sociais da igreja e as nossas pessoais, e gente são tantos testemunhos de pessoas que foram inspiradas e estão sendo para realmente decidirem trilhar uma jornada onde Deus de fato é pai, hoje falaremos de família biológica e o texto que nós preferimos usar é Lucas 15, a parábola do filho pródigo, aqui na nossa casa, a parábola do pai amoroso. Mas vamos olhar esse texto, obviamente no original, o, o propósito do autor, e falando daquilo que Jesus contou, é falar sobre a paternidade de Deus, em relação ao nosso pensamento dele. Mas nós vamos emprestar a parábola para olhá-la de forma humana, para então entendermos os dilemas humanos de uma composição familiar. Então o texto diz, no verso 11, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome e a sua vida foi um espiral decrescente. Até que mais à frente da parábola da história, ele se arrepende, ele volta então a se conectar com o pai. o pai, de forma extraordinária, recebe o filho. Então vamos olhar para essa história e pensar na nossa família. Em Lucas 15, 31-32... Que é mais o desfecho já da volta desse menino rebelde. Agora já arrependido. Está assim, meu filho, disse o pai, para o irmão mais velho. Este, você sempre está sempre está comigo. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto. E voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Já fica a dica aqui. Quanto mais o menino... Foi distanciando a sua família, pior a vida dele ficou. O preço da desconexão familiar é alto, e se a gente não interferir, vai aumentando aumentando, aumentando e aumentando. Aí entra uma frase que a gente colocou, uma pinça e buscou. Olha o que o Bill Johnson fala sobre a superação de um lar disfuncional. Olha só. Alguns dos testemunhos mais notáveis de todos, são os filhos criados em um ambiente diabólico. Um lar disfuncional. Mas que superaram barreiras. Barreiras e se tornaram adultos piedosos com propósito eterno. E por sua vez criaram os filhos nos caminhos do Senhor. Como justificação plena para aquilo que não receberam. Uau! Eu exalto esses heróis da fé. Com tudo o que há em mim. A história deles... É a essência da beleza e da redenção. Você acredita que hoje, bem cedinho eu estava orando por tudo que ia acontecer nesse domingo. E gente, está sensacional. Desde as 8 horas da manhã aqui nas outras dezenove igrejas que nós temos. E eu comecei a orar por esses encontros. E comecei a pensar no meu histórico familiar. Você acredita que comecei a chorar? Você acredita que eu comecei a pensar no meu pai de novo que já é falecido? Coisas boas. Coisas que me deixaram marcas. E eu comecei. A. Me emocionar sozinho. Ali num tempo de oração. E eu comecei a dizer. Senhor. Família é um negócio muito sério. Muito sério. E, e gente. Semana que vem. Nós vamos encerrar falando da família espiritual. Não sei se o pastor Carlito vai me escalar para pregar. Mas em algum lugar eu vou pregar. Vocês vão ver como sempre. A minha paixão pela igreja. Que é a terceira mensagem. Eu sei como eu fiquei quando a minha família se tornou disfuncional. mas eu não não deixo de me lembrar todos os dias o que essa igreja fez na minha vida porque aquilo que a nossa família biológica não consegue entregar a igreja completa por isso que a gente diz isso aqui não é um lugar para frequentar mas uma família para pertencer meu pai saiu de casa, eu estava ali com 19 anos de idade e depois de seis, sete, oito anos, fui convidado para ser o primeiro homem a liderar o Ministério Infantil na história dessa igreja. Em 2002. E eu sempre fui dessa igreja. E eu lembro, passou Pastor Carlito dizendo, cara, vou te ensinar tudo. E parece, ele é profeta também. Ele... O pastor vai alinhando todo mundo, né? Quem trabalha com o pastor é uma bênção, você melhora todo dia. Mas a galera ganhava um puxão de orelha, eu ganhava dois. Ele sempre tinha uma coisinha a mais que eu falei, gente. Aí eu tinha um, uma frase que eu repetia para mim mesmo, né? É até uma canção, né? Eu repetia assim: Ele me ama, Ele me ama. Não é pessoal. Depois eu fui percebendo com os anos. Que ele viu alguma coisa que eu ainda não tinha visto em mim. E ele intensificando no meu processo de cura. Me ensinou tudo, 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 tudo. Fabiano, homem tem uma só palavra, não é enrolado com dinheiro. Tem um olhar puro em relação ao sexo oposto. Tudo, 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 tudo. Os meus pais deixaram herança cristã. Mas a masculinidade saudável da perspectiva cristã não aprendi com meu pai. Foi com o pastor Calito. Então, esse ano eu faço 20 anos de ordenação pastoral. E essa casa tem um ecossistema. Não só para transformar um menino em filho. Mas um menino em homem. É a mesma coisa com as meninas. Então, a gente precisa entender que... Os dilemas familiares, eles vão trazendo sequelas. Mas chega uma hora que você não é mais coadjuvante da história. Você passa a ser protagonista. Você tem que assumir o seu destino nesse sentido. Então, para resolver a questão da orfandade, nós temos que trabalhar duas coisas, basicamente. Aceitar que Deus é pai e escolher ser filho e aí olhando essa história do filho pródigo e de tudo que aconteceu como resolver os conflitos familiares em primeiro lugar, reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, tudo bem, nesse caso original, o menino era um rebelde mas, mas em muitos lugares aqui Contextos aqui. Não foi possível continuar. Conectado. São diversas histórias. E nós aprendemos que. Quando não há. Uma funcionalidade em cada papel na família. Aí entra a questão. Do lar de O pai por exemplo. Representa a força, a proteção. O sacerdócio e por aí vai. A mãe representa a sensibilidade, gerar, a conexão, os irmãos, a amizade, a confiabilidade, a partilha. Quando cada um faz o seu papel, a família é saudável. Quando há confusão ou irresponsabilidade em relação a um papel, há o desequilíbrio. Eu aprendi a frase, você também, mãe é mãe. Quem fala isso de vez em quando? Mãe amém. é mãe. Mas sabe o que eu aprendi? Pai também é pai. Irmão também é irmão. Todo mundo é importante. Ei, presta atenção. Estou né? nisso há muito tempo. Por que, que o nosso lance é com o pai? Porque o pai é o diferente. A mãe é igual. A gente saiu dizendo da mãe. Eu vou terminar a mensagem daqui a pouco. No Salmo 79, se eu não me engano. Dizendo assim. Pode uma mãe desprezar um filho? Ainda que isso aconteça Ou seja, isso é um absurdo Porque é antinatural Então A gente coloca, né Eu falei domingo passado, né A Vívia grávida da Raquel Eu colocava a mão Ela, ó oh, Ela está se mexendo Eu, oh. Daí tinha que emocionar Porque senão <risos> Você tava Mas assim, eu não estava assim Mas na hora que eu vi Foi parto normal A Raquel sai literalmente De dentro da Viviane. Eu falei A perninha eu... Segurei na falei, meu Deus, eu sou pai, <risos> já era, mas senor que eu, e aí, entre aspas, a Raquel me conhece ali, eu conheço a Raquel ali, sacou? É por isso que não tem jeito cara, não o é negócio, é muito forte com o pai, os homens então, eu costumo dizer o seguinte, se a gente estiver correndo, a corrida da vida, Tiver Deus na arquibancada. E o nosso pai acabou. Não precisa ter mais ninguém. E você vai perceber. Vai acontecer de tudo. Para não acontecer a conexão. Irmã. Deixe o seu marido ser pai. Ele precisa. Ser pai. E o seu filho precisa dele. Porque a masculinidade. Ela não é possível. Se não for compartilhada de um homem, para um homem informação. Então, quando há um desequilíbrio, as coisas começam a complicar, as doenças começam a chegar. E a gente não está simplesmente cuidando de uma família. A partir da nossa família, o natural é que outras famílias nasçam. Tem uma fotinha minha aí, com a Raquel. Raquel não, Raquel, você sempre minha Raquelzinha, põe aí por favor. Olha aí, olha a figurinha, não cresceu muito não, mas a Raquelzinha aí, aí é o lugar que a gente voltou, né, a Vívia, cadê a Vívia, viu, tá aí, a Vívia, hoje a gente casa né, os discípulos eles vão para Paris, tal. aleluia, Deus. todo mundo derrotou o Mamon, mas a gente foi para Guararema mesmo. Geralmente o pessoal quer o sucesso, mas não quer o processo, né? Guararema. Aí a gente voltou, a Raquel, com um ano e pouquinho, nesse lugar que a gente passou a lua de mel, em Guararema. Meu amigo me levou para a lua de mel e eu voltei de viação, Jacareí. É forte, né? Rapaz, quando a molecada quer ser pastora aqui, começa a mascarar. Tem um tempinho que eu via minhas histórias. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou fazer... Não dá pedir não, filho, para chegar até aqui. Não foi simples não. Eu tenho as minhas histórias, Carlito tem as histórias dele. Leila tem as histórias dela. Vívia tem as histórias dele. Casal Madalena tem a... É muita emoção. Todo mundo quer jogar no Real Madrid, né? Mas quando a gente estava na quarta divisão, ninguém queria, né? Hoje, é, hoje assim é chique falar, eu sou da igreja da cidade. <risos> A gente andando nos shoppings aqui em São José, a gente é celebridade, você anda com a mão assim. Ó. <risos> você acredita, Garax, que quando eu casei com a Vivian, fui numa loja dessas magazines da vida, não é magazine Luiza não, dessas magazines, e por ser pastor, me negaram um crediário para comprar uma geladeira em prestação, lá naquela época. Hoje, se eu passar numa loja ali no caçador, eles me puxam para dentro. Mas volta a foto aí. Não é nada disso que eu queria falar com a foto. Volta a foto. Estou dando palestra demais. Eu tinha mais ou menos 30 anos. Eu ainda não estava formado. Não estava apto para ser pai. Crescendo essa igreja. Gente, ali, segurando a Raquel. Me lembro. É muita história para frente. É mais ou menos 10 anos para chegar ao paternidade bem resolvida. Dez anos, mais ou menos, sendo intensamente ministrado. Intensamente. Eu já pedi perdão várias vezes para Raquel. Eu não fui um pai adequado para ela, não tinha nem maturidade para isso. Eu estava lidando com as minhas dores ainda. E feridas. Sabe o que é lindo nessa igreja? Você não precisa passar o que a gente passou. Porque aqui até as crianças já estão no 30 semanas. Como prevenção. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplausos Segundo. Como resolver os conflitos familiares? Reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Lembra que eu disse no início? Quanto mais licenciamento, independente das situações... um erro não justifica o outro as sequelas vão chegando olha o que aconteceu com o menino e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada um espiral decrescente, ele chegou no fundo do poço Querido, o pior do que ter uma família disfuncional é nunca mais sair desse ecossistema. Às vezes você, solteiro, está procurando uma pessoa ideal. Queria te dizer que você já está, já passou do up, cuidado. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai ficando exigente. Mas, a pergunta é: você está à procura da pessoa ideal, mas você é a pessoa ideal? Ou você é um. Meio esquema, Kinder Ovo. <risos> tem gente que casa e fala assim, passou, eu abri o Kinder Ovo e o monstro, eu quero devolver. <risos> Não tem devolução. Não tem devolução. Cada um com seus BO. <risos> Aí é aclamar a graça de Deus, porque a graça corrige a rota. Olha só a importância dos nossos pais nas nossas vidas. Quando os pais são inexistentes, os filhos podem se tornar solitários. Quando os pais são separados, os filhos podem se tornar frágeis. Lacuna de gênero. Quando os pais são rígidos, os filhos podem se tornar insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos podem se tornar superficiais. Sabe aquele orgulho? Ah, eu sou durão. Nunca recebeu um abraço do meu pai. Provavelmente você não replicou Abraço, você replicou, falta de abraço. Agora vai perguntar o que seu filho acha disso. Sua filha. Misericórdia, gente, misericórdia. Tem gente que a filha fica adolescente, só porque a menina agora está com o corpo de mulher e não consegue mais abraçar, não? O pai não consegue? Que isso? Vai buscar cura. Ei, deixa eu te dar um toque, hein? Provavelmente o seu gerro. Será a sua versão. Misericórdia. Você não quer que sua filha case bem? Faz direitinho, teu irmão. Depois não adianta ficar bravo não. Porque o nosso pai, a nossa mãe, independente se eles são vilões ou heróis, marca a gente e a gente replica. Tá contando o primeiro culto aqui, eu sou muito na minha, mas eu, eu, assim, eu venho de um lar que meu pai era violento. Um homem desse tamanho com um hobbit. Mas ele ia pra cima. Um negócio doido. Eu aprendi a jogar bola na pressão. Meu pai ficava na garra. Meu Deus do céu. E meu irmão era ruim que dói, eu tinha que jogar por mim e pro meu irmão ainda. É um desafio, tremendo. Meu Deus. E eu sei que eu tenho essa tendência que precisa ficar adormecido. Aí fui levar o lierte, mas é direto, isso acontece comigo, é teste todo. E quando eu não estou com a Vívia, né, porque a nossa esposa é um tipo de Espírito Santo, né. Aí meu desafio aumenta. Fui levar o lierte que pregou aqui, ele falou, cara, nos Estados Unidos a carne é gosto de isopor. Eu preciso comer carne. Eu falei, não, vamos no lugar direitinho. Aí eu cheguei lá. o Cara, vocês não querer comer? Eu pedi, eu já sei, já vou lá, eu levo gente lá. Mas eu pedi um pouco a mais, porque eu não queria que cada um pegasse e ficasse aquele vazio. Você acredita que o garçom falou assim? Mas como você vai comer tanta carne assim? Rapaz do céu! Eu falei, senhor, não é possível. É um sonho. Eu falei, querido, é o seguinte. Traz lá. Ele falou, meu irmão, é muita carne, cara. Eu falei, querido. Traz. Ele falou, mas vocês vão conseguir comer tudo isso? Falei, rapaz, se sobrar, eu levo embora. Mas você vê, não toqueis nos ungidos do Senhor. Olha só que é o seu. Daqui a pouco o Ian liga, porque o Ian também não perde nada, né? Onde vocês estão? O Ian chega, não sobra carne nenhuma. Era por causa do Ian, era profético. Ah, dá licença, garçom. Se eu quiser encher esse de comida, eu vou encher. Meu Deus do céu. Nós estamos na abundância. Mas eu tenho que permanecer. Porque todo mundo me conhece. É tchau para todo lado. O povo comendo me vendo. Eu quase não consegui. Porque meu pai era bravo. E eu tenho essa tendência. Está adormecido. Mas está lá. O Espírito Santo tem que controlar. Por isso que eu parei de jogar bola. Literalmente. Eu não jogo bola. Eu entreguei isso lá atrás. Porque não tinha condições. Não tinha condições, né? Aliás, não tem jogo de pastor aqui, para você ter uma ideia. Pra você tem uma ideia. O pastor carinho de vez em quando, fala, faz um esquema de futebol, pastor. O churrasco, mas a bola não, porque não dá. Aí ele falou: então tá bom, é melhor. <risos> quando os pais são super protetores, os filhos tendem a ser medrosos. Quando os pais são frios, insensíveis. Os filhos podem se tornar carentes. E as distorções sexuais podem surgir. Quando os filhos. Quando os pais são liberais. Os filhos podem se tornar inconsequentes. Quando os pais são consumistas. Os filhos podem se tornar materialistas. Quando os pais são desleais. Tem gente que fala assim. Pastor eu não sei porque tem um bloqueio nos meus filhos. Eles chegaram à adolescência. Daqui a pouco nós vamos receber os adolescentes aqui na oração final. Ah, eles... Chegaram a adolescência, eles sumiram na igreja. Vocês nunca honraram a igreja do Senhor Jesus. Vocês querem que eles honrem? É pedir perdão e falar assim, traga o pródigo de volta. Perdão. Ei, eu já estacionei meu carro. Muitas vezes, muitas vezes. E comecei a chorar por algo que eu sofri na igreja. Porque a igreja é maravilhosa, mas a gente é mais ou menos. Alguma coisa, uma injustiça, chorando, chorando mas até minhas filhas serem consciência entre o certo e o errado, uma consciência, uma convicção do poder e da importância da igreja, eu nunca transpareci nada para elas, porque elas são fruto do nosso esforço para proteger a família de Deus, porque ninguém chega no seu destino amando a igreja de qualquer jeito. O que você desenvolveu por meio da sua disfunção familiar? Revolta, timidez, medo, rejeição, codependência, disfunção sexual, religiosidade, compulsões, vícios. Não se vitimize. Olha o que o Cote, especialista em cura interior, diz. Não podemos negligenciar o fato da hereditariedade familiar. Adquirimos tanto doenças e limitações quanto boas influências. Está em nossas mãos decidir que pesará o que pesará mais a nossa história. Comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal é 70%. Enquanto nas heranças 30%. Então nós não somos vítimas das nossas heranças. Nós podemos escolher fazer o certo, o bem, mudar a história, reescrever. Ser a melhor versão do nosso sobrenome. Abençoar até os nossos ascendentes, aleluia! Como resolver os conflitos familiares. Decida acertar as pendências familiares. Diz o texto que o jovem caiu em si. Lucas 15, 17 e a 20. Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu quero te persuadir hoje pelo poder do Espírito Santo a voltar para casa. Você não pode deletar a sua família. Você não pode esquecer dos seus progenitores. Por mais difícil que seja, no que depender de você, você precisa até aumentar a conexão. Mas nós precisamos vencer a teimosia, o orgulho, a autojustiça, a religiosidade. A gente parece que tem uma lista do que as pessoas fizeram para a gente. Mas a gente não quer que Deus tenha uma lista em relação ao que nós fizemos. Ok? Então é incoerente. Isso é uma faceta da religiosidade. Hipocrisia. Não dá, nós temos que resolver. Querido, se o seu coração é o mais sensível da sua casa, louvado seja o Senhor Jesus. Porque você pode ser um tipo de céu na sua casa. Você pode ser alguém que vai mandar amor até permear todos os familiares. Numa onda do bem, mas tem que vencer o orgulho. Sabe o Salomão escreveu? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Provérbios 13, 10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, queridos. Teve uma hora que eu me senti ofendido, não mudou nada. E eu comecei a pedir perdão, independente das escolhas das pessoas, e mudou tudo. E mudou tudo. Quando eu enterrei meu pai, meu coração não foi ali junto. Eu não tinha ressentimento mais. Aleluia. Foi muito difícil. Muito difícil a minha história. Mas estou aqui. Porque se você não passar pelo teste da filiação, nunca você será um pai legítimo. Porque você replique iguais. A Bíblia diz que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Então você é um pacificador. A palavra pacificador no original é o que ama a paz. Diga assim: Eu amo. Eu amo. A, paz. a paz. Pensa no seu chefe amanhã: Eu amo. Eu amo. A, paz. a paz. Pensa na sua escola: Eu amo. Eu amo. A paz. Pensa na sua família: Eu amo. Eu amo. A paz. Não olha para o lado não, mas pense no seu cônjuge. Eu amo a paz. Amo. A paz. Hum. <risos> Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Contaminando a muitos. Tem uma foto aí de dois jardins. Coloca aí, por favor. O jardim ideal... E o jardim não ok. A Bíblia está dizendo que quando você absorve a amargura. Estraga o seu jardim. Estraga a sua vida. A sua vida perde em beleza e em potencial. Você deixa de ser interessante. Porque o seu coração começa a ser disputado. Por sentimentos ruins. Chega um momento... Que você olha no espelho e você não se vê mais. Você vê a pessoa que você diz que te ofendeu. Pode ter até ofendido. Mas você não tratou isso. E essa imagem te persegue. Em Hebreus 12,15. Não deixem que a erva daninha da amargura da se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Perdoar não é esquecer. Mas permitir que alguém renasça em sua vida. Se você não perdoar, a raiz de amargura vai se instalando, e modalidades do não perdão vão surgindo, por exemplo, o ressentimento, atitude interna de remoer o passado e perpetuar sentimentos hostis, indiferença, atitude de ignorar o outro. Eu usei muito dessa estratégia ruim em relação ao meu pai, indiferença, quando ele era vivo, retaliação, atitude de revidar por diversas posturas, o sentimento de dor. Ódio, O estágio mais grave nas dos relacionamentos. A gente tem que mudar isso. E começa com a nossa rendição ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer uma oração aqui. Em relação ao nosso coração e a nossa família. E a oração basicamente, nós vamos ler essa oração. É uma oração pedindo para Deus. Para que você seja agraciado por Ele. Para perdoar, amar e recomeçar. Estão comigo? No 3, 1, 2, 3. Senhor Jesus. Agradeço a Ti. Pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje. Abro o meu coração. Para perdoar meus pais. Feriu meu coração. Peço perdão. Por qualquer sentimento. E comportamento em relação a eles. Que são... Contrários à Tua Palavra, cura o meu coração e me liberte de todas as prisões ligadas ao relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação e aquilo que eu não posso fazer, entregue em Tuas mãos. Receba a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos em minha vida. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém, aleluia aleluia e que assim seja e que assim seja e por último recomece então já com o coração pronto preparado esse reset recomece o relacionamento com os seus familiares a seguir levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você vai celebrar cada pequeno avanço. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 71, 6. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste. Desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Não era Salmos... 79. É Isaías 49, 15, Olha que texto lindo. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Que ainda mama. E não tem compaixão do filho que gerou. Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. Lembra de José? O que a sua família fez para ele? Seus irmãos? E a maldade dos seus irmãos... Deus transformou no impulsionamento. Para que alguém que tinha tudo para se sentir órfão. Ele venceu isso. E se tornou a segunda, mais, a segunda pessoa mais importante do mundo antigo. E os irmãos de José quando viram que ele já estava naquela função. Eles ficaram apavorados. E José disse o seguinte para eles. Agora não se aflijam. Nem se recriminem. Por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas. Que Deus me enviou. Adiante. De vocês. Aquilo que era para destruição. José se manteve firme. Com seu coração conectado. Ao seu Deus. E Deus transformou aquilo. Em autoridade. Em influência. Em frutificação. Deus ainda continua separando novos José's de famílias disfuncionais, para salvar gerações. E Ele pode fazer isso na sua história hoje. Talvez seu estado, seu caso não seja tão grave assim, mas não permita que qualquer sentimento hostil permaneça, porque a tendência é disto crescer.
1: E até a próxima.